0: Misa, wunderbar, 19-Zoll-Gespräch, 19-Zoll-Gespräch. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen zusammen. Ja, Freitag, Podcast-Zeit, ich halte mich dran und äh, ja, machen mal wieder ein 19-Zoll-Gespräch tatsächlich. Der Name 19-Zoll-Gespräch kommt ja eigentlich von meinen, äh, noch von meiner Musikzeit, ne? 19-Zoll-Racks, ja, wer sich damit auskennt, weiß, was gemeint ist. Das sind diese Schränke, wo die ganzen Geräte reingeschraubt sind. Das nennt sich 19 Zoll Rack für die, die davon keine Ahnung haben. Da kommt das ja eigentlich her, aber da ich ja musikmäßig nichts mehr mache, ist das quasi zum Technik-Podcast äh, abgeglitten. Und, ähm, ja, das letzte, äh, der letzte 19 Zoll Gespräch, das letzte 19 Zoll Gespräch war ja, ging ja auch schon um Elektroautos, nämlich um meinen Tesla Model X und, äh, um den Niro, den ich da gerade neu hatte. Ja, und äh, Zeit vergeht, ähm, das Jahr Niro ET7 neigt sich dem Ende entgegen. Nämlich genau am 28. Äh, Februar, also in gut vier Wochen. Und ja, wollte ich mal eine kleine Zusammenfassung geben dazu, ja, wo fange ich da an? Ich habe eine kleine Liste gemacht, positiv und negativ. Ich mache das wie immer so ein bisschen aus dem Stegreif, ne, äh, salopp, mein persönlicher Eindruck dazu. Um nochmal ganz kurz zur Elektromobilität zu kommen. Ich war nämlich gerade mal wieder kurz bei Facebook. Ich schaue da immer so einmal am Tag rein, ähm, poste ja auch was, wenn ich hier was äh, neu mache. Und ähm, da werden mir oft, logischerweise, weil ich mich für Elektromobilität oder für Autos generell ja eigentlich interessiere, äh, immer mal so Werbeanzeigen natürlich auch eingeblendet und äh, habe da gerade eben, bevor ich das jetzt hier gemacht habe, nochmal so äh, unter so ein, zwei Sachen geguckt. Zum Beispiel der Polestar war da, glaube ich, dabei und in die Kommentare da drunter geguckt. Und es ist nicht zu fassen, was für ein blanker Hass da teilweise natürlich nur, aber doch an den Tag gelegt wird und das ist ja generell so ein Phänomen im Internet, ne? diese ganze Kommentarkiste, dass da Leute wirklich ihren Frust ablassen in einer äh, ja, üblen Art und Weise, kann man schon sagen, ähm, also gegen negative Kritik ist ja nichts zu sagen, im Gegenteil natürlich, äh, da kommt jetzt ja auch gleich hier ein bisschen was. Aber so dieser dieser blanke Hass, diese diese Spaltung und also ich habe echt das Gefühl, dass das viel, viel schlimmer geworden ist, seit die, es die Medien, diese ganzen Online-Medien gibt und gefühlt in den letzten Jahren auch schlimmer geworden ist, kann ich mir aber nur auch einbilden. Vielleicht bin ich da einfach auch nur sensibler für geworden. Auf jeden Fall, was da für ein Käse auch erzählt wird, einfach von der einen und der anderen Seite, wenn die sich da gegenseitig... Äh, Betteln, äh, abschlachten kann man schon fast sagen, nicht zu fassen. Also ich ähm, gehe sachlich an die Sache ran. Ich fahre gerne Elektroauto, ich finde das super. Ähm, ich bin aber früher auch gern Verbrenner gefahren und es passt einfach nicht äh, zu allen Leuten, definitiv. Und äh, ich habe das vielleicht schon mal zum Besten gegeben, aber für mich gibt es wirklich so drei absolute Kriterien, ähm, die man erfüllen muss, das sind für mich so No-Go-Kriterien. Wenn man nur eins dieser Kriterien nicht erfüllt, kein Elektroauto fahren, aus meiner Sicht natürlich. Das erste ist die eigene Garage oder der eigene Stellplatz mit einem eigenen Ladeanschluss, der mir 24 Stunden zur Verfügung steht. Das ist absolut Platz eins, denn wenn man sich auf die öffentlichen Ladesäulen in den Städten und so verlassen will, Gute Nacht. Die funktionieren zwar zum größten Teil, aber ich habe es schon öfter auch erlebt, dass sie eben nicht funktionieren und sie laden halt eben nur in der Regel mit 11 kW. Ja. Was dann zum Beispiel bei so einem Nio oder den Tesla, den ich auch hatte, der einen 100 kW Akku hat, selbst wenn ich da halb voll, also mit 50 Prozent hinfahre, lade ich mal eben fünf Stunden, bis er ganz voll ist, beziehungsweise ich sage jetzt mal vier, bis man auf 90 Prozent ist, das ist ja so die, die Standardfüllmenge beim Akku. Also das heißt, ich muss dann in die Stadt fahren und da vier Stunden Kaffee trinken oder sonst was machen, um die Karre wieder voll zu kriegen. Also das fällt völlig aus und das ist für mich auch der größte Vorteil gleichzeitig vom Elektroauto. Ich kann zu Hause laden. Ich muss nicht mehr an irgendeine Tankstelle fahren, seit über drei Jahren jetzt, seit fast vier sogar schon und das finde ich grandios. Ja, dass ich immer ein vollgetanktes Auto zu Hause habe und nicht noch, äh, Tank ist leer, ich muss in die Tankstelle fahren. Also das ist für mich aber auch, wie gesagt, ein absolutes Ausschlusskriterium. Wer nicht zu Hause laden kann, auch wenn es nur eine normale Steckdose ist, damit kommt man auch klar, wenn man nicht zu viel Kilometer äh, am Tag fährt und ihn regelmäßig dran macht, kein Problem. Ähm, aber das muss sein, sonst um Gottes Willen kein Elektroauto kaufen, aus meiner Sicht. Punkt zwei ist, äh, dass ich nicht regelmäßig äh, längere Fahrten als 400 Kilometer habe, mit am besten noch Termindruck dabei oder so auf gar keinen Fall Elektroauto kaufen. Weil die Ladezeiten, selbst bei den äh, sogenannten Schnellladefahrzeugen auch und so, das, also das hat ich bin einige inzwischen ja auch gefahren, also nicht nur diese beiden, die in meinem Besitz waren, sondern auch, äh, ich habe ja viele Probefahrten auch gemacht, weil mich das interessiert hat, oder mal über ein Wochenende äh, andere Autos da ausgeliehen, Elektro und so. Keiner hält diese Ladezeiten lange und äh, da werdet ihr wahnsinnig. Und ich habe es auch schon öfter unterwegs erlebt, dass dann mal die Ladesäule halt nicht geht. Und wenn du dann noch einen Termindruck hast, weil sie nicht, Vertreter oder sonst irgendwas, und mit dem Ding da rumgurkst... Äh, Katastrophe. Also auch dann ne? regelmäßige Langstrecken mit Terminen, am besten noch äh, über 400 Kilometer, auf gar keinen Fall Elektroauto fahren. Und äh, Punkt 3 äh, kann man aber auch an Stelle 2 setzen, wie ich finde. Ähm, wer gerne regelmäßig mit seinem Wohnwagen in den Urlaub fährt und das weiter weg, um Gottes Willen. Tut euch das nicht an, mal davon abgesehen, dass dann die Reichweite, die vielleicht 350, 400 Kilometer beträgt, mit einem Anhänger hinten dran dann nur noch auf 200 Kilometer geht vielleicht. Ähm, die Laderei unterwegs wird zur Katastrophe, weil 95 aller Ladesäulen sind so konzipiert, dass man nur das Auto alleine da dran fahren kann, also sprich... Äh rückwärts einparken. Das heißt, jedes Mal, wenn ich laden muss und mit Anhänger, muss ich verdammt oft laden, ähm, muss ich den Anhänger auf irgendeinem Parkplatz abstellen, muss den abkoppeln, muss an das Auto dann zum Laden dran fahren und das Ganze dann wieder umgedreht. Also Hölle. Also für Freaks bitte. <lacht> Aber für mich sind das die drei elementaren Punkte. Nochmal kurz gesagt, ja. Und ähm, über Effizienz und hin und her braucht man jetzt gar nicht groß was verlieren. Da will ich mich auch gar nicht groß streiten. Ich finde Elektroauto, zu meinem Fahrprofil passt das mega. Genau, so das musste nochmal vorab sein, weil ich gerade diese, diese Kommentare da teilweise nicht zu fassen, wie die Leute sich da auch unter der Gürtellinie mit Halbwahrheiten und absoluten, Bullshit-Fakten. Witzig fand ich dann auch, dass einer über Nio, war gar nicht bei der Nio-Anzeige noch geschrieben hat, dass ja, die Reichweite total beschissen ist bei Nio und so, äh, was totaler Quatsch ist. Ich bin jetzt schon einige Elektroautos gefahren und der Nio hat eine gute Reichweite. Der ist auch echt gut effizient tatsächlich. Ja, so viel. Ne? Also da geben dann Leute auch Kommentare ab. Ich glaube, die haben noch nie ein Elektroauto gefahren, aber erzählen einem dann da was vom Pferd. Naja, wie auch immer. Ich mag es gerne und jetzt kommen wir mal zum NIO ET7. Warum eigentlich NIO? Also Tesla wollte ich ja ganz lange haben, habe ich dann auch gehabt. Da brauche ich jetzt nicht mehr groß viel drüber zu verlieren, das habe ich ja schon getan. Mich interessieren diese neuen Hersteller tatsächlich. Ich finde das spannend, ich meine die ganzen deutschen Firmen, ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter, Stichwort, ach Gott. Audi, Porsche, VW, Mercedes, BMW, bin ich alles ja zu Genüge gefahren. Äh, gute Autos, keine Frage, ähm, aber ich finde es einfach spannend, dass jetzt doch mehrere Mitbewerber aufs äh, Feld kommen und da wird sich auch, oder ist ja gerade auch jetzt passiert, preislich, also für die Konsumenten glaube ich, wird es am Ende äh, angenehmer einfach, weil der Wettbewerb größer wird und ähm, für die äh, alten Hersteller, jetzt nicht nur die Deutschen, wird es sicherlich äh, auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, also ich mag das und, ähm, ja, deswegen Nio, ich kam, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf Nio kam, wahrscheinlich durch irgendeinen so Auto YouTuber oder so, ähm, und dann bin ich den mal Probe gefahren und das ist halt schon eine ganz andere Klasse als der Tesla, er ist wirklich super verarbeitet innen drin, es hat, da kommen wir jetzt schon mal so ein bisschen zu den Vorteilen auch, ist eine Limousine, ein Fünfsitzer, ich sage eher mal ein Viersitzer, hat aber auch einen recht großen Kofferraum, ähm, aber äh, Nachteil zum Beispiel, komme ich aber gleich auch nochmal dazu, dass die Rückbank sich nicht umklappen lässt. Ne? Also Kofferraum und das war's halt dann eben. Also was längeres Laden fällt aus. Äh, genau, so bin ich auf den Nio gekommen und der ist also, um das mal vorweg zu dem Positiv, äh, Verarbeitung innen drin, äh, Fahrruhe, Federung, äh, mega. Das ist wirklich, das ist eine S-Klasse von Mercedes. Ich bin übrigens auch den, ich weiß gar nicht, ob ich da mal drüber gepodcastet habe, den EQS-Probe gefahren, das ist Mercedes S-Klasse. Ähm, er gefällt mir vom Design nicht so gut, da finde ich die Verbrenner S-Klasse schöner. Ähm, fährt noch, also vom Fahrgefühl würde ich ihn noch leicht über dem Nio einordnen, aber nicht mehr viel. Was aber äh, leider, also innen drin ist klar, viele Bildschirme also mit diesem Hyper Screen und so, ist schon krass gemacht irgendwie alles. Aber man merkt irgendwie, finde ich, dass das Ganze nicht aus einem Guss ist. Also das ist alles so, auch mit dem Bildschirm und der Software, das funktioniert schon alles. Aber das ist halt teilweise echt umständlich zu bedienen und so. Also das ist nicht cool. Das können die neuen Firmen deutlich besser. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass ähm, da halt alles neu Mehr oder weniger zumindest neu gedacht wurde und aus einem Guss kommt. Das haben halt eben so Mercedes und Co., die bauen dann halt so, weiß ich nicht, einen Teil ihrer alten Verbrenner-S-Klasse, bauen dann aber noch drei Bildschirme dazu und die Software, da wird dann auch das alte Navi benutzt, wird aber irgendwie angepasst. Also es ist so ein bisschen Stückelwerk. Also da, das finde ich nicht ganz so cool. Also da, ich würde den Nio vorziehen, tatsächlich, weil er vom Fahrkomfort quasi in nichts nachsteht. Mühe vielleicht. Aber ähm, von den Ladezeiten ist er nicht ganz so gut auch. Aber ansonsten, ähm, ja, was Bedienung und das ganze Interieur, und so finde ich das stimmiger da. Aber immer nur mein Eindruck natürlich. Genau, also positiv zunächst mal. Ich habe das Ding äh, abonniert, das Service-Team von NIO. Junges Team, äh, alle super cool und kümmern sich par excellence. Jetzt war ich auch einer der ersten User sozusagen, ähm, äh, muss man mal abwarten, wie das weitergeht. Aber aktuell muss ich sagen, wirklich top. Hab den Wagen gebracht, gekriegt auch. Bring Service. Ne? Ähm, vor die Haustür, ähm, wenn Reifen gewechselt werden. Winterreifen ist ja so ein Auto-Abo. Dann wird das alles von denen gemacht. Die kommen vorbei, holen den ab. Ähm, oder beim zweiten Mal, jetzt war es so, dass ich ihn hier in Hattingen zu einem Vertragspartner gefahren habe und kriegt dann einen Leihwagen von denen. Also super unkompliziert alles. Das läuft wirklich cool. Und es war ja auch mein erstes Auto-Abo und da äh, finde ich wirklich gefallen dran. Ich habe jetzt wieder ein Abo, dazu komme ich später noch. Ähm ich mag ja doch gern mal, öfter mal ein anderes Auto fahren, wenn ich es mir denn leisten kann. Und ähm, da finde ich diese Abos super, weil ich einfach dieses ganze Geschiss nicht habe mit, ähm, oh, wenn ich den Wagen, ich muss den jetzt wieder verkaufen oder in Zahlung geben und dieses ganze Gerangel habe ich halt eben nicht, sondern ich abonniere mir das Ding äh, und kann jeden Monat sagen, tschö mit ö und dann zahle ich meine letzte Rate und gebe ihn einfach zurück und ich muss den Wagen weder versichern, noch muss ich mich um irgendwelche Inspektionen kümmern, Reifenwechsel, weiß der Geier ja. Das ist ein Mietwagen halt einfach. Ich finde das super, klar ist das teurer auf jeden Fall. Ja, also ich krieg äh, im, im Leasing oder im, im in der Finanzierung mit so einem Ballonkredit, wie das ja heute äh, heißt, kriege ich das ähm, von der Rate deutlich günstiger, bin dann aber auch länger gebunden. Und ich sage immer, die Zahlung kommt ja doch irgendwann. Nämlich am Schluss oder wenn ich einen früher rauskaufen, verkaufen will, lege ich ja meistens auch noch was drauf. Und von daher, also ich mag diese Abos, finde ich gerade mal ganz spannend. Mal gucken, wie lange ich das noch mache. Aber ich finde es gerade wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ja, also tolles Team, äh, unkomplizierte Sache. Äh, die App funktioniert auch gut. Sie funktioniert besser als meine Erfahrung damals mit VW, wobei das schon ein paar Jahre her ist, muss ich sagen. Wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Ähm, aber nicht so gut wie Tesla. Die sind da, was das alles angeht, sowieso unschlagbar äh, aus meiner Sicht nach wie vor. Ja. Ähm, also was App und Konnektivität und Software und so angeht, sind die einfach ganz großartig. Ähm, da, da ist Nio okay äh, mit der App. Das hat am Anfang auch nicht funktioniert. Da muss es nochmal freigeschaltet werden. Und so ist auch manchmal in der Reaktion, also wenn ich die App aufrufe, beim Tesla war das, zack, sofort Verbindung, egal wo ich war. Äh, beim Nio dauert es immer einen kleinen Moment und dann mache ich meine Standheizung an und dann dauert es wieder Moment, bis dann da auch angezeigt wird, dass die jetzt aktiv ist und so. Also das ging bei Tesla alles irgendwie flüssiger. Bewegt sich aber in einem guten Rahmen. Also wie gesagt, meine Erfahrung damals mit VW war, äh, ach du Gott, warst ja froh, wenn du jedes fünfte Mal überhaupt mal eine Verbindung zum Auto hattest. Aber ich vermute, dass das jetzt auch besser ist. Aber das machen sie gut. Was am Anfang, ähm oh nee, ich mache erstmal die positiven Sachen noch weiter. Also genau, ruhiges Fahren, cooler Service, ähm, sehr komfortabel, absolut Hochklasse-Auto. Auch die ganzen Sitze, auch wenn man hinten nicht umklappen kann, aber <lacht> Massagesitze auf allen Sitzen, also hinten auch. Äh, gut, muss man nicht fragen, braucht man das? Aber die Kinder fanden es teilweise auch schon ganz nett. Äh, man kann sich natürlich generell fragen, brauche ich massage Massagesitze? Naja, brauchen, äh, aber ich fand es schon nett. Also ich habe es schon öfter mal genutzt auch und das ist äh, echt ganz schön, genau na, belüftet, beheizt, das ganze Programm verstellbar äh, in, in äh, Richtung, wo man denkt, geht das? Äh, also das ist wirklich... Äh, ganz, ganz wundervoll. Ähm, ganz groß finde ich auch Nomi, das ist der äh, Sprachassistent. Das ist was, was mir jetzt auch wirklich fehlen wird. Ähm, der, der, das ist in der Mitte so eine kleine Kugel, so ein Kopf mit so Augen und die macht alle möglichen ja, ist der Sprachassistent und ich finde es halt total witzig. Also Sprachassistenz haben ja äh, viele, bei Tesla auch deutlich besser, bei anderen Fahrzeugen habe ich nicht so wirklich viel getestet, deswegen kann ich jetzt nur von Tesla reden. Also ihr kennt inzwischen auch ganz gut vieles, aber das geht noch besser. Aber das Schöne ist einfach, du sprichst sie halt an und dann dreht sie den Kopf zu dir und guckt dich an und nickt dir zu und also diese ganze Interaktion mit die, gepaart mit diesem Roboterköpfchen nicht das jetzt mal finde ich sensationell ja und auch so dieses ich steige ins Auto eigentlich mag auch die Stimme sehr gerne das sehr eine sehr angenehme Stimme das ist ja teilweise zum Beispiel bei Tesla super holzig noch und so also bei den meisten Autos eigentlich ist die Stimme ja eher so äh, weiß ich nicht nicht sexy nenne ich das jetzt mal, das finde ich im Neo richtig geil gemacht die Stimme, das ist alles viel anheimelnder und so und dann, wie gesagt, die guckt dich dann an und spricht dann mit dir sensationell ne? und so steigst morgens ein, kommt guten Morgen ne? und so, und mit, also es ist Kleinkram aber ich finde das ich stehe auf sowas, ich finde es geil also das ist für mich ein ganz großer Vorteil, bei den Nachteilen taucht die auch nochmal auf, aber und dann auch so Weihnachten und Silvester, ne, so wie, wie man es auch weiß, ich, von Apple kennt und so, ne, Weihnachten steigst du ein, sie wünscht dir frohe Weihnachtsfeiertage und hat einen Tannenbaum. In der Hand und also oder Silvester fliegt kleines Feuerwerk und so Späßchen, ein frohes neues Jahr wünscht zu einem dann und so. Das sind so Sachen, das ist so Kleinkram, da sagt natürlich jeder, das hat das mit dem Autofahren zu tun. Aber das ist genau das, was jetzt für mich eben auch ins Auto gehört. Also dieses ganze neue Autofahren können ja alle. Äh, aber aber die das sind ja so die Sachen, die es jetzt für mich irgendwie ausmachen, auch so dieses, ne, was kann man neu machen und was macht es noch anheimelnder. Also, da finde ich die Nomi ganz groß. Ja, dann preist sich Neo ja äh, mit diesen Akkuwechselstationen äh, ne, innerhalb von ein paar Minuten vollen Akku dran. Das habe ich eine Handvoll mal getestet. Wenn denn eine Akkustation tatsächlich mal vorhanden ist, sie gibt es ja so gut wie gar nicht, ist das richtig geil. Das muss ich sagen. Allerdings auch, also ich habe es mal gestoppt. Ich glaube, es waren sechs Minuten oder so. Braucht das Ganze im End? bis es dann vollzogen ist. Das ist aber cool für einen vollen Akku auf jeden Fall. Allerdings die Frage, wir waren immer allein, oder ich war immer alleine an so einer Station. Also das heißt, ich bin da hingefahren, es war keiner vor mir und ich kam halt sofort dran. Ich frage mich halt, das habe ich jetzt nicht erlebt, wie das wohl ist. Ich sage jetzt mal, wenn wirklich viele NiOs rumfahren und auf einer Urlaubsstrecke und dann sind jetzt drei vor dir dran. Dann dauert das ja bei jedem sechs Minuten, äh, sage ich einfach mal so grob. Dann sind das ja schon, wenn drei vor mir sind, 18 Minuten plus mir 24 Minuten. In 24 Minuten habe ich äh, ein Auto, was gut schnell lädt, äh, auch schon gut wieder geladen. Also da muss man sicherlich mal äh, warten. Wie das da so weitergeht und was das bringt. Vorteil natürlich ist, dass die Akkus da drin langsam geladen werden, dass auch das ganze Lademanagement, also diese Stationen können ja zum Beispiel die Akkus auch über Nacht laden. Ich glaube 16 sind drin, wenn ich mich recht entsinne. Die können ja zum Beispiel dann auch über Nacht, wenn das Stromnetz zum Beispiel mehr Strom hergibt oder so, sage ich jetzt einfach mal, wenn nicht so viele Verbraucher an sind, können die dann laden. Also da lässt sich sicherlich, ist es schon auch ein cooles Konzept. Und wie gesagt, also ich kann es jetzt nur sagen, wir hatten es speziell auf der Fahrt nach Holland, hat auch das System, das ist das erste Mal direkt mit eingeplant mit so einer Akkuwechselstation. Das ist wirklich geil. Also das, das, das macht schon Freude. Aber wie gesagt, es stellt sich die Frage, wie das eben ist, wenn, ja, wenn das wirklich sehr, sehr viele nutzen. Dann, dann glaube ich, geht der Zeitvorteil auch schnell wieder Verloren tatsächlich. Ähm, ja, äh, ansonsten fährst du dahin, äh, drückst auf den Knopf. Ich glaube, meine Frau hat sogar mal ein Video gefunden gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie mit in den Artikel packe, das weiß ich jetzt noch nicht genau, also mal schauen. Das ist auf jeden Fall echt schon derb. Ne? Du sitzt im Auto, drückst auf den Knopf und dann fährt das Auto selbstständig da rein, allerdings alles ziemlich langsam und dann wird der Akku da gewechselt. Cool dabei aber auch zum Beispiel, wenn beschissenes Wetter ist, hatten wir jetzt nicht, aber es können ja alle im Auto sitzen bleiben. Also du musst nicht an der Ladestation, das finde ich übrigens auch nervig, viele sind nämlich nicht überdacht, wenn dann richtig Scheißwetter ist und so. Rätze da rum und äh, saust dich ein, auch noch mit dem Kabel am besten und so. Und das hast du da natürlich nicht. Ne? Das Ding fährt da rein, äh, macht alles, du bleibst im Auto sitzen und dann geht's weiter. Genau, also das ist sicherlich eine coole Idee. Äh, aber ob das dann wirklich in der Praxis äh, so funktioniert, da müsste es ja dann schon recht viele von den Dingern geben. Und äh, ja, wie gesagt, wie es halt ist, wenn mehrere vor dir dran sind, ist der Zeitfaktor, glaube ich, auch schnell dahin wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich war immer alleine da. Ich war jetzt, war jetzt drei oder vier Mal da. Ähm, das passte soweit ganz gut. Genau. Ja, ansonsten Software-Updates. Ähm, das funktioniert bei Nio super. Das ist wie bei Tesla. Ne? Zack, sagt Bescheid. Neues System ist da und dann kannst du es einfach installieren. Äh, das haben sie wirklich eins zu eins gut übernommen. Generell ist auch die Haptik vom Bildschirm und die Software-Menüführung bis auf so zwei, drei Kleinigkeiten sehr, sehr gut gemacht. Haben sie gut bei Tesla geklaut. Ähm, das funktioniert alles super, super Response. Äh, auch vieles intuitiv gut gefunden. Wie gesagt, so ein paar Sachen sind so ein bisschen, also zum Beispiel die Spiegel-Außenheizung jetzt gerade im Winter. Ja, Das ist dann so, die findest du halt eben mal nicht so. Ja, Und die geht auch leider, zumindest ist das äh, mein Eindruck, nicht automatisch an, wenn ich zum Beispiel die heizbare Heckscheibe anmache. Das ähm, äh, ja, Zum Beispiel, die ist dann nämlich bei... Positions-, also muss man auf Positionsanpassung, auf Außenspiegel und da ist dann auch die Spiegelheizung, was ja aber mit der Positionsanpassung an sich gar nichts zu tun hat. Es gibt noch so ein Quick-Menü, da das kann man sich selber auch gestalten. Vielleicht, das fällt mir jetzt gerade ein, ist es da aber auch drin? Das weiß ich gerade gar nicht. Naja, aber alles in allem ähm, solide geklaut, sag ich mal so, von Tesla und schon echt gut gemacht. Ja, da sind wir so bei den äh, positiven Aspekten gewesen. Ich gucke noch mal kurz meine Liste durch oder habe ich quasi so alles, genau. Jetzt kommen wir mal zu den negativen Sachen. Habe es ja schon so ein bisschen angerissen. Ähm, also generell seit, ich glaube, Oktober letztes Jahr kam ein Software-Update, also es kamen schon einige. Ab da hat sich, das war wirklich ein Meilenstein, seitdem ist das System deutlich besser geworden, deutlich besser bei Neo wirklich auch gut ähm, noch nicht so gut wie Tesla aber das geht auch nicht was davor war es schon teilweise muss ich sagen gerade zum Beispiel Routenladeplanung eine Katastrophe auch also das das ging gar nicht ne das ist inzwischen ganz gut wobei ich auch trotzdem mit A Better Route Planner der App immer plane weil ich auch am liebsten, muss ich zugeben, Tesla-Ladestationen anfahre, die man ja inzwischen auch mit anderen Autos anfahren kann, weil die einfach am zuverlässigsten funktionieren. Das ist wirklich meine, also diese ganzen Ionities, die funktionieren auch alle meistens, aber halt, also Tesla-artig, das funktioniert einfach am besten aus meiner Sicht. Genau, also, ähm, ja, Runenplanung ist okay inzwischen, aber ich, also da sind auch teilweise die deutschen Hersteller, weil ich so pro gefahren bin, jetzt schon auch besser, wie ich finde. Tesla ist nicht zu toppen, aber das liegt einfach an ihrem eigenen Ladenetzwerk. Das ist ja, nicht zu toppen und das wird wahrscheinlich auch ganz lange noch nicht zu toppen sein. Genau, also Software ist gut jetzt. Jetzt kann man es auch ruhig empfehlen. Davor war es äh, sicherlich teilweise schon äh, sehr speziell auch mit so Übersetzungen. Das hat sie manchmal immer noch beim Navi, äh, wenn Nomi einem dann die Strecke erzählt. Äh, wie sagt sie da manchmal so? Die linke Spur zu nehmen, sie so irgendwie, also so manchmal so ein paar schöne Übersetzungen halt drin. Genau, ist aber auf einem guten Wege, also ist deutlich besser geworden und also, ja, muss, ich muss da immer mal schmunzeln, wenn dann sowas rauskommt. Ne? Genau, also das. Ähm Nehme ich mal so als leicht negativ, gerade Routenplanung, auch da fallen so viele Leute drauf rein, muss ich kurz ausholen auch, dass den von den Autohäusern, gerade bei den deutschen oder den Altherstellern, nicht nur die deutschen Hersteller aber bei den Altherstellern halt dann auch so, ja gar kein Problem, Elektroautofahren ist wie Verbrennerfahren und so und das ist einfach, wer sich damit nicht beschäftigt hat, halt schlicht und ergreifend gelogen und da kriegen auch viele auch mal im Freundeskreis eine Krawatte und gehen ganz schnell wieder zurück zum Verbrenner auch, wenn sie eben nicht zu Hause laden können und dann mal eine Langstrecke haben und dann die Routenplanung die nackte Katastrophe ist. Die Ladesäulen vielleicht auch am besten noch nicht funktionieren oder es sind nur zwei Ladeplätze frei, was ich schon erlebt habe mit der Neo routenplanung damals. Und und davon ist eine kaputt und eine belegt. Ja, super. ja Das, das ist halt alles so... Und da kriegen ganz viele ganz schnell einen Abturn. Wenn man sich halt so ein Nerd ist und sich mit Elektromobilität beschäftigt, so wie ich auch, und dann seine Apps hat und weiß, welche Ladekarten habe ich, und dann dann kommt man da schon gut klar. Aber wenn du da vom Verbrenner kommst und dich damit nicht beschäftigt hast und auch gar nicht möchtest, ist das für viele die nackte Katastrophe. Ja. Da kann ich übrigens auch immer nur empfehlen, kauft euch einen Tesla. Weil das ist das einzige Elektroauto, was ich einem Blutigen Anfänger, der sich mit Elektro noch nie beschäftigt hat und auch keinen Bock hat, sich damit mehr zu beschäftigen, das funktioniert. Ne? Da haben sie auch nach wie vor ihren größten Vorteil. Äh, dieses Routenplanung, ihr eigenes Ladenetzwerk und ob ich nach Rumänien fahren will oder nach sonst, es funktioniert halt einfach. Da also da, da macht ihnen keiner was vor. Keiner. Also da gibt es, ja, egal welcher Hersteller. Und... Ähm, ja, also das ist, wie gesagt, da, da fallen ganz viele drauf rein und das ist dann ganz schlimm. Dann wechseln die ja wieder zurück und sagen, wo oh, scheiße Elektromobilität das ist. Wahrscheinlich auch die, die dann teilweise diese Hasskommentare schreiben, weil sie sich aber äh, haben verarschen lassen. Nicht Das ist jetzt mal blöd, ne? von Verkäufern, Herstellern und so weiter und so fort. Also da, ähm, es ist halt anders als mit dem Verbrenner, ganz einfach. Das ist, äh, und es passt halt auch nicht überall, wie ich ja anfangs schon gesagt habe. Ja, also da ist, ich sag jetzt mal Software Nio, aktuell würde ich mal so eine 3 geben inzwischen, das ist ganz cool. Was sie leider nicht so haben, ist halt so diese Apps, was beim Tesla zum Beispiel auch wieder geil ist, ne, so Netflix, Disney Plus, äh, YouTube, äh, da kannst du ja alles machen. Und es funktioniert richtig geil da, und auch Spiele, auch witzig, ne? wenn du mal Ladepause hast und willst mal zocken und so. Also, da ist Tesla ganz geil, auch mit so Furzkissen und so. Äh, das kannst du beim NIO vergessen. Die haben da auch so eine Entspannungs-App und so zwei, drei Sachen und auch so ein Kamin, aber das ist bei weitem alles nicht so cool wie bei Tesla. Und da, also da, ich habe zwar bei dieser Pilotphase Screen-Hits mitgemacht äh, im NIO, also da kann man dann auch Fernsehen gucken, aber das funktioniert dann auch nur über den Browser im NIO und das also das funktioniert im Tesla alles deutlich besser. Da Auch da ist übrigens Tesla, das kannst du bei den anderen Herstellern auch mehr oder weniger vergessen. Also da sind sie auch am besten, so also Anbindung Netflix, YouTube, Disney Plus, Apple, TV Plus und was ja Geier. Da ist äh, beim Nio auch ziemlich dünn. Ähm, das äh, würde ich also auch mal auf die eher noch Negativliste jetzt im Vergleich zum Tesla äh, schreiben, auf jeden Fall. Ja, ansonsten alles cool. Das einzige, was ich jetzt wirklich äh, mir auch äh, zum Schluss der Negativliste äh, aufgehoben habe, ist äh, Reparatur. Ich hatte, äh, wir waren im Urlaub im Sommer und auf einmal gab es beim Fahren ein Pfeifgeräusch oder ein Resonanzpfeifgeräusch, nenne ich das mal, was teilweise so kacken unangenehm war, dass es wirklich, äh, naja, schwer auszuhalten. Wie immer. Also, es war schon wirklich richtig unangenehm. So ein Sinuston irgendwie. also Und wir konnten es lange nicht zuordnen. Naja, es hat sich dann herausgestellt, dass das an dem LiDa das ist dieses Laser-Radar-System, was da eingebaut ist, ähm, da, das sitzt ja oben so drauf. Und durch die Hitze hat sich das irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, verzogen oder was. Und dadurch kam das halt eben. Ganz nervig, ja und dann, äh, Nio, super Team, ja alles klar, äh, lass mal machen, klar, kein Problem, ähm, Wagen auch zu, äh, hier ähm, haben sie mir einen Händler hier in Hattingen äh, gesagt, wo ich ihn hinfahren kann, also so eine Vertragswerkstatt quasi, die das dann machen und da kriege ich dann auch einen Ersatz Nio, äh, da war es dann schon so, dass ich hinkam und der Ersatz Nio noch nicht da war, gut, da hat mir die Werkstatt einen anderen Wagen mitgegeben, ein Polo oder was, war war ja Latte, im Tag später habe ich dann äh, ein Ersatzfahrzeug bekommen, das hat geklappt. Was dann nicht so gut geklappt hat, war erstmal die App auf das Miet- also auf den Ersatzwagen umzuschalten, das hat ein bisschen gedauert und so. Ja, und dann war der Wagen, ich weiß gar nicht genau, vier oder fünf Wochen weg und ja, nichts gehört, nichts gesehen. Und dann am Schluss war es dann so, dass mich dieser Händler anrief: Ja, ich kann den Wagen jetzt wieder abholen. Sie hätten den Fehler aber nicht gefunden. Und da war ich dann schon ein bisschen fuchsig, weil ich mir dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zumal ich auch extra ein Video noch gemacht hatte mit dem Geräusch und so. Und habe dann nochmal Nio geschrieben, dass ich den Wagen so wieder abholen kann, ja aber nichts gemacht wurde und ich gerne mal wissen würde, was da dann sage Weil das wird ja wieder auftauchen irgendwann. Und die haben sich dann, ah, ja, nee, äh, sie sprechen noch mit dem Händler. Und dann rief mir der Händler wieder an meinte, nee, jetzt bleibt der Wagen doch noch da. Also das war so ein bisschen... Ich war, als ich dann auch da war, ihn abgeholt habe, letztendlich war es dann so, dass, ähm, ob sie wirklich was gemacht haben, weiß ich gar nicht, es war ja jetzt wieder kalt und Winter, also ich habe das Geräusch nicht mehr, ähm, also die Kommunikation zwischen Nio und der Werkstatt, das war dann so ein bisschen so dieses Spielchen, das kennt man ja oft, ähm, die Werkstatt hat es auf Nio geschoben und die Nio auf die Werkstatt, So, also das, das fand ich ein bisschen unschön, das finde ich einfach kacke. Das, äh, das, Ich, ich habe einen Ersatzwagen gehabt, war ja alles cool, aber es war halt nicht der, den ich auch bestellt hatte. Ähm, ich hatte in diesem dunkelblau-grau und mit äh, so grauen... Interieur, also was mir sehr gut gefallen hat und als ich ein Weißen mit weißem Interieur ging schon alles klar, aber irgendwie war es ja doch nicht da, ne? das fand ich so ein bisschen doof und dann auch so dieses nach vier oder fünf Wochen, ja können wir da abholen, gemacht haben wir nichts ähm, und dann äh, doch nochmal zwei Wochen später, also das, war, das war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, also bei Service, na klar, da wird es dann äh, eher spannend, waren alle super nett und so, also war jetzt kein, keine negative Erfahrung an sich, aber das, das war, fand ich unschön. Und dann war es noch so, ich habe den Wagen dann abgeholt, das weiß ich auch noch, und äh, kam dann hin, dann stand der da und da bin ich so zu meinem Auto gegangen und dann habe ich so, der stand in der prallen Sonne, also war im Sommer halt und dann sah ich, dass hinten die Zierleiste an Fenster, also an dem, äh, nicht das Fenster, was hoch und runter geht, hinten bei, bei bei den in der zweiten Reihe, sondern hinten ist ja noch so, so ein Fenster, was man nicht öffnen kann, was so also ein bisschen zum Kofferraum hingeht. Das ähm, da, da stand der Zierrahmen so ab und da bin ich da dran, der war lose. Und auf der anderen Seite genauso. Und habe bin ich natürlich direkt wieder rein und habe gesagt, hallo. Und dann kam dann ein Werkstattmeister mitten und hat gemeint, ja, das ist ein äh, NIO-Problem, das kennen Sie. Also da, wenn es so heiß wird, äh, wird der Kleber löst sich dann auf oder was. Naja, das haben sie mir dann noch gefixt, äh, konnte ich ihn dann abends abholen auch, war schon okay. Aber das sind, das sind also die, die Kleinigkeiten. Möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen, weil äh, das gehört ja dazu. Ne? Und ähm, das fand ich ein bisschen unschön, zumal sie sich das ja schon gut bezahlen lassen. Da kommen wir auch noch zum Preis. Ähm, gut, jetzt war ich einer der ersten User. Und ich hatte den NIO ET7 mit dem 100 kW Akku. Und das hat jetzt gekostet monatlich 1433 Euro. Das ist schon eine Stange Kohle. Ähm ja, jetzt wird es günstiger. Also, wenn du ihn jetzt mietest, jetzt also dann kriegst du ja auch einen, der dann 15, das also war ein Neuwagen, jetzt ist halt einer, der 15 Monate alt war. Also, ich sage mal kurz: Leasingrate ohne Anzahlung für ein Auto dieser Klasse als Neuwagen wäre ähnlich gelegen, definitiv. Also von daher war das schon okay auch. Aber dauerhaft ist jetzt jetzt, jetzt werden sie etwas günstiger, wenn man jetzt so ein 15 Monate alten jetzt nimmt, irgendwie liegt man aber immer noch bei knappen 1.000 da im Monat. Und das war mir jetzt auch tatsächlich zu teuer. Deswegen habe ich jetzt Nio auch mal abgegeben, weil ich mal ein bisschen auch, ja, ein bisschen das Portemonnaie schonen möchte. Es ist, Immer schön, so ein Ding zu fahren, aber ich fahre inzwischen ja auch wirklich nur noch viel Kurzstrecke hier. Muss man sich auch fragen, muss ich mit so einem luxuriösen Ding da rumgurken? Ist schön, mache ich bestimmt auch mal wieder. Ich bin dann auch noch übrigens den NIO ET6 EL und den Neo ET5 Probe gefahren. Das habe ich mal gemacht. Und ähm, äh, der ET5 hatte mich interessiert, weil das ist ein Kombi ein kleinerer allerdings, also vom Fahren würde ich mal alles grob sagen, wie der et 7 auch nicht also ein bisschen ruppiger, ein bisschen lauter, ist ja auch eine zwei Klassen drunter, das merkt man schon, keine Luftfederung und so halt eben, ne? keine adaptive Luftfederung auf jeden Fall. Und ähm ja, und Kombi, ja, aber vom Platz her ist das so ein bisschen wie diese, ich glaube ich hatte mal eine Mercedes c klassen Kombi war das, wo ich auch dachte, das ist ja eine Verarschung, also es ist eigentlich gar kein Kombi, das sieht zwar irgendwie aus wie ein Kombi, aber der Coverraum ist super klein und das ist bei dem Nio ein bisschen ähnlich, also für mich wäre da nicht in Frage gekommen. Und dann gab es noch den EL6, das ist so eine Klasse unter dem ET und EL7, aber so ein SUV und den, der hat auch noch keine Luftfederung, zwar kein adaptives Fahrwerk und so, aber den fand ich vom Fahren und so schon ziemlich geil, aber äh, den gibt es im Abo, glaube ich, noch gar nicht oder es war nur einer drin und auch wieder ziemlich teuer, dann teurer als der ET7 und so. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das mache ich erstmal nicht, aber summa summarum könnte ich mir vorstellen, mal wieder ein Nio zu fahren. Weil ich äh, sehr zufrieden war und schon die Vorteile deutlich überwogen gegenüber dem Negativen, sage ich jetzt mal so. Ja, genau, das war's mal soweit zum NIO ET7. Ja, mal gucken, wie die Rückgabe jetzt noch abläuft. Er hat natürlich auch ein paar Macken so, da bin ich mal gespannt, wie kulant sie da sind oder nicht. Das werde ich sicherlich dann auch nochmal äh, drüber erzählen. Rückgabe muss ich jetzt, habe ich noch nicht geplant, also bis Ende Februar habe ich ihn ja gebucht. Äh, Wenn wir dann mal schauen. Ja, was gibt's als nächstes? Als nächstes äh, habe ich, ich hatte überlegt, was mache ich denn jetzt? Und äh, Next Move, das ist ein E-Auto-Vermieter, ähm, da hatte ich mir damals, bevor ich mir meinen Model X gekauft habe, schon zweimal ein Model X geliehen, äh, ein Tesla damals. Von daher hatte ich den Kontakt schon. Und ähm, übrigens sehr zu empfehlen, wer sich für E-Mobilität interessiert, ähm, die machen, ich glaube einmal in der Woche, am Wochen gegen Wochenende hin kommt das immer auf YouTube von Next Nextmove so eine äh, Infosendung, die wirklich gut ist, wie ich finde. Also wirklich sachlich, nicht äh, emotionales Fanboy-Gelaber mit Vor- und Nachteilen. Das, also wer sich ein bisschen informieren will, ich finde es immer ziemlich gut. Mal bei YouTube einfach danach suchen. Das ist wirklich gut gemacht. Ähm, genau. Und die bieten jetzt auch Auto-Abos an. Und wie ich ja schon gesagt habe, finde ich Auto-Abos ganz cool. Und was mich interessiert hätte, wäre der byd Atto 3 Das ist so ein kleiner... SUV, ich sage jetzt mal so VW ID3, ID 4, so, ich glaube so ein bisschen, also ein bisschen größer als der 3, aber kleiner als der 4, also da so irgendwo mittendrin. Und BYD ist ja auch ein chinesischer Hersteller, ähm, der ganz groß Geschäft ist. Schon seit Jahren. Die machen ja auch für die, ich glaube, für Tesla und auch für die deutschen Autos die Akkus und so, also das ist ein ganz großes Ding. Und das hätte mich sehr interessiert. Leider äh, waren die ab März nicht verfügbar und ich hätte gern schon äh, ein Auto ab März dann auch. Deswegen fiel das dann aber aus und jetzt bin ich, aber ich kann ja jederzeit wechseln, deswegen äh, mal schauen, aber jetzt habe ich dann einen Kia Niro EV, bekomme ich jetzt, das ähm, ist die Neuauflage des e-Niros, das war so das erste Elektroauto, was mich mal interessiert hatte, ähm, habe ich damals aber nicht gekauft, ein kleiner ähm, ja, SUV, Mittelklasse, also schon ein paar Stufen drunter. Großes Manko ist wohl, wie ich so inzwischen bei den Tests gemerkt habe, dass er nicht sonderlich schnell lädt. Aber wir werden sehen, ich habe den jetzt einfach mal genommen und kann den ja auch jeden Monat zurückgeben oder tauschen gegen was anderes. Von daher völlig flexibel und den hole ich jetzt Mitte Februar, ich glaube 19. war das. War es gerade gleich genau. Ähm, Hole ich den auf jeden Fall ab äh, und bin sehr gespannt. Genau, das wird also mein neues äh, Auto-Abo-Fahrzeug, ein Kia Niro EV. Und zwar auch ein brandneuer. Es ähm, war nämlich so, dass ähm, er meinte, okay, der, der BYD, den, den haben sie leider nicht, was mich nur interessieren würde, habe ich gemeint, ja, ein Kia Niro. Und ich hatte Anfang Februar angegeben. Da meinte er, ja, wenn ich bis Mitte Februar Zeit hätte, würde ich den neuen kriegen, weil der kommt dann da. habe ich gemeint, ja, dann machen wir das doch. Also da werde ich auch berichten. Ich bin gespannt, ähm, sicherlich mal wieder zwei Klassen zurück, aber das stört mich eigentlich gar nicht. Ich bin neugierig und bei mir ist ja auch so, wenn ich, äh, wie sagt man immer so schön, das größte Verlangen stirbt, wenn es befriedigt. Und so ist es auch. Also ich äh, brauche das ja nicht als äh, Statussymbol oder sonst irgendwas. Ich fahre das gerne und jetzt äh, freue ich mich auch auf den Niro und bin sehr gespannt. Auch noch ein Wort zum Laden übrigens, weil Nio ja auch immer attestiert wird, sie laden so langsam. Ja, sie sind nicht die schnellsten, aber mir hat das immer gelangt, also man kommt schon so um die 100 kW, geht natürlich schneller ein bisschen drunter, aber äh, mein altes Model X, was ich hatte, hat auch noch langsamer geladen, die no Also die, nee, war ein bisschen schneller als der Nio, aber langsamer als die aktuellen Teslas und äh, gibt ja viele, die laden ja richtig schnell inzwischen. Aber mir hat das gereicht. Jetzt der Niro lädt wohl noch eine Ecke langsamer. Ich bin mal sehr gespannt, wenn ich meine erste Langstrecke mache, so nach Fulda. Also halbwegs Langstrecke sind so 300 Kilometer. Oder nach Rüsselsheim ungefähr gleich auch. Mal gucken, wie ich damit so klarkomme. Ist ja auch ein deutlich kleinerer Akku drin. Nämlich, ich glaube, 64 kW hat der. Ist aber auch effizienter, weil natürlich wesentlich kleiner und so. Der ET7 ist ja schon ein Riesenschlachtschiff. Da freue ich mich übrigens auch drauf, mal ein kleineres Auto zu fahren. Weil diese Riesendinger, das ist zwar schön so innen drin, ne? und ich mag das ja schon mit dem großen Platz, aber äh, in äh, Parkhäusern, engen Straßen und so, äh, die nackte Katastrophe natürlich mit diesen Dingern. Und ähm, da freue ich mich jetzt mal wieder ein bisschen, was Kleineres zu fahren auch tatsächlich. Ich werde berichten, wie es denn so wird. Ja, ich glaube, äh, ich habe soweit alles zusammengefasst. Ähm, ich werde berichten, wie die Rückgabe läuft und auch die über... Äh, Gabe von dem Kia im äh, Mitte Februar. Und dann schauen wir mal. Ja, das soll es mal wieder gewesen sein zu meinen Ausflügen in die Elektromobilität. Ähm, wer sich dafür interessiert, wie gesagt, überlegt es euch gut, äh, meine drei Ausschlusskriterien, seien sie nochmal genannt. Ich muss zu Hause laden können, äh, ganz wichtig, und zwar jederzeit. Also keine Ladesäule vor der Haustür würde ich nicht machen, also in öffentliche Ladesäule jetzt, wenn ich im Wohnblock wohne oder so, weil wenn, weiß ich nicht, wenn die dann belegt ist und ich kann nicht dran oder sie funktionieren nicht in dieser ganzen Käse halt, ne? also zu Hause, ich muss meinen Stromanschluss haben, das ist das absolute Ausschlusskriterium, wenn ich das nicht habe, lasst es bleiben, wer lange Faden regelmäßig macht, lasst es bleiben und wer gerne mit Wohn Wagen oder sonst irgendwas in den Urlaub fahren will über Langstrecken, um Gottes Willen. Kauft euch einen guten Diesel, da seid ihr bestens bedient, auf jeden Fall. ja Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wach.